0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。今天呢，我要和大伙来讲讲北洋军阀的那些趣事那说起北洋军阀，我们并不陌生啊，历史课本上学了不少。可是您知道吗？为啥叫北洋军阀呢？简单来讲啊，当时的清朝对外海，它有两个叫法。即渤海、黄海一带叫北洋，广东、福建一带叫南洋。甲午战争清朝惨败啊，决定要增强军事建设，编练新式军队。所以在1895年12月，就任命袁世凯编练新军。袁世凯就在天津东南七十里的一个铁路站，奉旨在此督练新建陆军。这个练兵小站在天津属于北洋的辖区，所以叫北洋军。后来段祺瑞。冯国璋、王士珍、曹锟、张勋等清末民初的军政要人，都是在袁世凯练军时从天津武备学堂中挑选出的学子，或者就是袁大头的私人亲戚。那这些人在袁世凯死了以后，相继掌权。那掌权的基础啊，就是这支北洋新军，再加上这些个老伙计的出身也是这支部队，所以统称为北洋军阀。那北洋军阀啊，大部分在历史上评价都不高。那个时代哈、啊，中国羸弱不堪，呃，处在一个大动荡、大变革的时期。所谓“枪杆子里出政权”，等袁世凯一死啊，被洋军是群龙无首啊，军头们谁也不服谁，乒乒乓乓,乓是抢粮、抢钱、抢地盘，打来打去是好不热闹。但是啊，别看这些个军阀当时个个都是牛逼哄哄，其实身上啊都是槽点满满，很值得今天拿来讲一讲。先讲谁呢？先念首诗啊。大风歌，大炮开西轰他娘，威加海内兮回家乡，属英雄兮张宗昌，安得巨鲸兮吞腐脏？啊，赢得这一首好诗的就是号称山东王的张宗昌。这个老张啊，土匪出身啊，大高个，身高一米八五啊，生的是五大三粗，但是这个性格呢，特另类。赶上狗屎运了哈！民国是改朝换代啊，他仗着自个儿身强力壮，跟兄弟们是大家劫舍、拉队伍、抢地盘，混的是风生水起，不山东王嘛？所以啊，盘踞山东时，土匪作风不改啊。这老百姓，他咋知道怎么管呢？哈，收税、收税、收税啊，啥赚钱就干啥，贩卖鸦片、勾结日本捞钱，把齐鲁大地祸祸的是乌烟瘴气。这老兄弟啊！一生绰号非常多，比如别人都叫他“狗肉将军”，不是因为他爱吃狗啊，因为这个老伙计特别是赌啊，尤其喜欢玩骨牌。当地人把这个玩骨牌叫做吃狗肉。你别看他哈、啊、搜刮民脂民膏不差钱但是特别抠门比如说在赌博上啊，他从来就没输过，不是他牌技好，而是他输不起。他要是输一块钱，就好比在他身上剜一块肉一样。所以跟他一块玩的，你说谁敢得罪他哈、啊？赢一回钱，这脑壳子没了，只能是让他赢，他是玩爽了哈、啊，赢得金山银山，输的人家底都没了哈、啊，忍气吞声，只能在背后骂他狗肉将军来出口恶气。那他呢，还有个外号也比较有名，叫张三多。有一回跟别人聊天啊，别人说到三民主义，这个张宗昌就很自豪啊，俺也有主意啊。这旁边就问他何主意嘞？他说：“三多主义，钱多、兵多、姨太太多啊！听的人是直接吐血。与三多主义相对应的啊，他还有一个外号叫做‘三不知’，兵不知有多少，钱不知有多少，姨太太不知有多少。这听着就够气人的。这三点老张其实真没说瞎话啊！别看他是掘地三尺搜刮民脂民膏啊，他还嫌少，是经常的向银行、钱庄、商会、大宗借款贷款。”把、啊、整个济南城一百多家银行、钱庄给整倒闭了。那关于他姨太太呢，正式的、非正式的、长期的、短期的，他确实不清楚多少个。那根据史料啊，一九三二年他在山东被韩复渠刺杀，棺材运到北京啊，当时到站接灵挂孝的太太数起来就有二十五个。哎、啊，除了五姨太啊，年龄稍大，其他最大的不过二十五六岁，最小的才十四岁。关于这一点啊，有他的诗为证，《无题》啊他写的，要问女人有几何，俺也不知多少个。昨天一孩儿喊俺爹，不知他娘是哪个？啊，你说就是这么个玩意儿。那天天抽大烟、赌博、玩女人，那兵多少他哪管这么多哈、啊？当然也就不知道了。而且他这个人干事特别出格啊。你比如说当年山东大汉，这个张宗昌看到是禾苗尽枯啊。刚开始啊，按照风俗习惯嘛，所以他还率着大官小官到龙王庙啊虔诚祈雨。结果是一连几天没灵验，可把他给气坏了哈！直接命令炮团摆开大炮，是通通通啊，对着老天是一阵猛轰。哎，这说来也怪，暴雨如注啊，这让他非常得意。瞅瞅啊，老天都怕我！别看哈，张宗昌是贪财好色、没上过学，但是啊，他凭着对文学的满腔热情。还最终啊靠速成啊成了一个出过诗集的诗人，这个诗作就是《笑昆诗钞》。那刚才这两首是从这里摘的。那下面要读到的这首佳作，是张宗昌到济南大明湖畔游玩的时候，随从沿路给他讲的刘鹗、杜甫对济南风光的评价。是张宗昌当时听完以后很认真的说：“杜甫这老伙计是谁？那他会打炮吗？”之后就有了这首《游济南大明湖》。请欣赏《大明湖》，明湖大，大明湖上有荷花，荷花上头有蛤蟆，一戳一蹦的。那既然到济南看了大明湖啊，趵突泉怎么能少呢？趵突泉，泉突趵，三个眼子一起冒，咕嘟咕嘟咕嘟。咕嘟那济南都转了，泰山你得爬一次吧。远看泰山黑乎乎，上头细来下头粗，如把泰山倒过来，下头细来上头粗。登山啊，看到天气不好，有闪电，忽见天上一火炼，好像玉皇要抽烟。如果玉皇不抽烟，为何又是异火炼？好诗啊，好诗啊，不愧是北洋军阀中逗逼的段子手，赞。好，下面要讲到的这位啊，我绝对是要真心点赞。那他就是民国著名的六部总理，不贪污肥己，不卖官鬻爵，不抽大烟，不酗酒，不嫖娼，不赌钱。那他在当时的军阀当中也堪称另类。那这位老兄就是段祺瑞。那时候都讲究三妻四妾嘛，段祺瑞是先后娶过两房太太，还有五房姨太太。其中的四姨太啊，长得超赞，在跟段祺瑞过这个性。幸福的生活之前啊，就处了个男朋友，结果跟老段好了以后，还是旧情难忘啊，经常和前男友是幽会偷情。段祺瑞后来知道啊，自个儿被戴绿帽子了，那照着其他北洋军阀的这个秉性，绝对是啪啪啪啊，狗男女乱枪打死。但是人家段祺瑞没有啊，反而是像嫁女儿一样，给四姨太很多的陪嫁，是吹吹打打，亲自把自个儿的女人。嫁到了第三者的家里 啊， 成全了一对家人。那这在当时的社会简直了不得 啊， 惊世骇俗 啊， 在当时被传为一段佳话。要说这段祺瑞 啊， 品性真不错啊。你 想， 作为一国首脑 啊， 当时给段祺瑞送礼的人那海了去 了， 但是他呢从来不收 礼， 要收就收脑白金。只有两次是例外 哈， 一次是大帅张作 霖， 有一回给他送来了一些东北特 产， 那不值几个钱但是段祺瑞就是死活不收，送的人就没辙了啊！说你不收我回去就被修理啊！段祺瑞才勉强收下了两条江鱼。还有一次是冯玉祥送的礼物啊，他是赵丹全收了，因为冯玉祥送的是大南瓜，因为人品好嘛。死了以后啊，另一个北洋军阀就称赞他为“天下若无功，正未之几人称帝，几人称王，垫国筑其功，大好江山归再造。”那评价非常高。那说这话的这位军阀，他最崇拜的人是关羽和岳飞。有一回啊，有一位金发碧眼的外国美女求爱啊，他答：“老妻尚在。”当亡命天涯，他是拒不入租界；当南京大屠杀，他绝食一天，因拒不投靠日军。一九三一年治牙病时被日本军医暗害，此后百姓自发送行，举国哀悼。而他呢，也是第一个登上《时代》封面的中国人，评语是 “biggest man in China”。那、啊、这位军阀就是吴佩孚。吴佩孚呢，跟段祺瑞一样，也是洁身自好，不嫖不赌不抽大烟，也不许部下嫖娼，违者枪毙。那很多部下觉得很委屈啊，就是不嫖妓哪有激情打仗呢？老吴别看是军阀哈、啊，讲得很好，他说：“战场是神圣的战场，容不下不洁净的人。”那这种身不干净的人，神明是不容许的。嗯，部下一听，有人不服，反问：“那咱杀人也神圣吗？”吴佩孚直接无言以对。但历史上这个吴佩孚啊，特别喜欢搞迷信啊。小的时候，他最大的梦想是当个算命先生啊。有一年河南大旱，冯玉祥找吴佩孚商量怎么办，这个吴佩孚也不着急，说：“要不然让我算个卦啊，看看哪天下雨先。”说着拿出六枚铜钱，哎，一连扔了数次啊，一瞅乐了，说：“督军莫急，从卦象看，明日必有大雨啊。”结果第二天，直到下午，这冯玉祥眼巴巴地瞅着老天，一滴雨也没下，很生气去找吴佩孚。吴佩孚说话也是慢吞吞：“嗨，兄弟有所不知啊，我算的这个雨正在莫斯科下着呢，你当然看不见了。你奶奶的，那我还说在月球上下呢。”一句话把冯玉祥差点给气晕好，那刚才说到了哈，狗肉将军张宗昌很抠门啊，但是下面我要讲到的这位啊，那抠门真是抠出了水平，无人能及啊。那这位就是著名的相声演员，我想死你们了的冯巩的曾祖父冯国璋。那当年张勋复辟失败啊，冯国璋兼黎元洪做了代理总统，从南京搬到了北京，住进了中南海。按道理说工资还可以。可是过惯富裕生活的冯国璋啊，还是觉得这个日子过得紧。当时也不知道谁啊出了个馊主意，说中南海里的湖里面有好多鱼，捞起来能卖不少大洋。冯国璋一听，眼睛直接放光啊啊！把当时中南海里的从明朝到清朝管它啥品种啊，积攒下来的鱼直接补了个干干净净。鱼肥嘛哈、啊，整个北京城一时间鱼价严重下跌。大大小小的饭馆啊，全供应的是中南海的鱼，所以啊，冯国璋死了以后啊，有人专门写了一幅挽联，说：“南海鱼何在，北洋狗已无。”嗯，这不是骂他吗？哈，为什么说他是北洋狗狗呢？因为当时的王世珍、段祺瑞和冯国璋被人称之为北洋三杰，王世珍为龙，段祺瑞为虎，那到了冯国璋这里是急转直下成了狗。在这里要说明一下啊，并不是要骂他啊，因为在历史上呢，冯国璋有狗一样的聪明，有狗一样的忠诚，最后有狗一样的悲剧，在这里就不多讲了。时间关系呢，我就摘了几位北洋军阀的一些故事啊，尽量讲的有趣点啊，所以到周末了，那不足之处请各位见谅，也祝各位周末愉快，我们下期再会。